0: Es ist Ende September 1991. Roland Heinisch sitzt im Bistrowagen des ICE auf dem Weg von Stuttgart nach Frankfurt. Seit knapp vier Monaten ist der neue Hochgeschwindigkeitszug in Deutschland unterwegs. Roland Heinisch ist Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbahn. Als er in dem neuen Prestigezug sitzt, ist er entrüstet. Es ist laut, es ruckelt, die Gläser im Bistro klirren. Ein paar Tage später schreibt er seinem Chef, dem Vorstandsvorsitzenden der Bahn, Heinz Dürr. Heinisch erzählt, dass das Dröhnen und Scheppern im Bistro beängstigend war. Er meint, es sei mit negativen Reaktionen der Kunden und der Presse zu rechnen und auch mit Schäden im Wagen. Es müssten sofort konkrete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Sein Vorschlag? Neue Räder, die die Schwingungen im Wagen abfedern und den Reisekomfort verbessern. Ungefähr ein Jahr später werden diese neuen Räder zum ersten Mal in einem ICE eingebaut. Eine effektive und vergleichbar günstige Lösung. Mit ungeahnten Folgen. Am 3. Juni 1998 entgleist der ICE 884 und rast bei Eschede in eine Brücke. Es ist das schwerste Zugunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte. Eschede. Der Name des kleinen Ortes in Niedersachsen steht seitdem für eine Katastrophe. Für diesen Podcast treffe ich Menschen, deren Leben durch das Unglück verändert wurde. Helfer, Überlebende, Angehörige. Und ich spreche mit Verantwortlichen bei der Bahn. In dieser Folge geht es darum, wie genau der Unfall passieren konnte. Es geht um das Rad, das den Unfall verursacht hat. Und um das Gerichtsverfahren. Es geht auch um den Umgang der Deutschen Bahn mit den Opfern und Hinterbliebenen. Und vor allem auch um die Frage... Wer war für das ICE-Unglück in Eschede verantwortlich? Hätten der Tod meiner Mutter und auch das Leid so vieler anderer verhindert werden können, wenn bei der Bahn sorgfältiger gearbeitet worden wäre? Mein Name ist Miriam Arns und das ist Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR-Podcast von SYNC Audio und NDR Niedersachsen für die ARD Audiothek. Dies ist Folge 4. Radreifen 1591. Im Juni 1998 dröhnt und scheppert es nicht mehr im Bordbistro des ICE. Die neuen Räder haben das Lärmproblem gelöst. Die Deutsche Bahn ist auch keine Bundesbehörde mehr, sondern eine Aktiengesellschaft. Ein Wirtschaftsunternehmen, das Gewinne einfahren soll. Alleinaktionär ist die Bundesrepublik Deutschland. Bahnchef ist seit 1997 Johannes Ludewig. Er ist CDU-Mitglied und hat jahrelang im Wirtschaftsministerium, im Bundeskanzleramt und als Beauftragter für die neuen Bundesländer gearbeitet. Heute bin ich auf dem Weg zu ihm. Johannes Ludewig wohnt in Berlin, sehr zentral, direkt neben einer Bahnbrücke, die über die Spree führt. Gleich werde ich mit dem Mann sprechen, der am 3. Juni 1998 die Verantwortung für die Bahn getragen hat. Ich weiß, dass vieles, das zu dem ICE-Unglück in Eschede geführt hat, entschieden wurde, bevor Johannes Ludewig zur Bahn kam. Aber trotzdem. Er war Teil eines Systems, das den Druck erhöht hat. Den Druck, schneller zu werden, kosteneffektiver, pünktlicher. Weil ich nicht zu spät zum Interview kommen will, stehe ich schon zwei Minuten vor der verabredeten Zeit vor seiner Haustür. Pünktlich um 11 Uhr klingle ich. Hallo, Herr Ludewig, Miriam Hans hier.
1: Wenn Sie gleich reinkommen, den Fahrstuhl bitte nehmen und dann D wie Dach, der oberste Stockwerk.
0: Gut, mache ich, danke. Johannes Ludewig ist jetzt 77 Jahre alt. Er ist in Rente, aber nebenbei arbeitet er immer noch ein bisschen. Gerade bereitet er eine Konferenz für Spitzenleute aus Politik und Wirtschaft vor. Seine beiden Spezialgebiete. Hallo, Herr Ludewig. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
1: Ja, aber das ist ein bisschen
0: kühler. Ja, ist doch ganz angenehm, oder? Ich ja. kann mir vorstellen, dass das hier oben ganz schön ja, heiß wird. Johannes Ludewig führt mich zu einer gediegenen Sitzgruppe aus gepolsterten Holzmöbeln. An den Wänden hängen Fotografien seiner Ahnen. Gerne. Durch das gekippte Dachfenster hören wir die S-Bahn vorbeirauschen. Muss ja. ich
1: äh, was trinken?
0: Mhm. Äh, Gerne ein Glas Wasser.
1: Ja, für noch einen Kaffee. Oder,
0: wie Na gut, einen Kaffee würde ich auch trinken. Bevor wir über seine Verantwortung als Bahnchef sprechen, möchte ich von Johannes Ludewig wissen, wie er vom Zugunglück in Eschede erfahren hat. Er macht mir einen Kaffee, setzt sich zu mir und fängt an zu erzählen.
1: Ich saß im Flugzeug. Ich von, Am
0: Vormittag des 3. Juni 1998 ist Johannes Ludewig im Flugzeug auf dem Weg nach Prag. Er will sich mit den Kollegen von der tschechischen Eisenbahn treffen.
1: Und als wir landeten, kam dann jemand, der uns da abholte. Und sagte, oh, da ist aber was passiert da und so weiter. Naja, und dann haben wir da telefoniert und ähnliche Dinge. Und dann war lange erstmal unklar, was eigentlich genau passiert. Nicht? Aber es war so viel klar von Anfang an, dass wir dann sofort ein Flugzeug geschartert haben von Prag nach Celle.
0: Johannes Ludewig kommt am frühen Nachmittag in Eschede an.
1: Man konnte sich so einen Unfall gar nicht, ja, gar nicht vorstellen. Nicht? Das, <lacht> es war schon, ähm, und natürlich war die Betroffenheit, das ging mir natürlich auch so, nicht? die war schon gewaltig. Unklar ist weiterhin die Unglücksursache. Es gab zwischendurch das Gerücht, dass da ein Wagen oben gestanden hätte auf der Brücke, der irgendwie runtergefallen wäre. Und dann hängt man sich natürlich erstmal mit an solche Dinge und versucht, dem auf den Grund zu gehen. Ein Bahntechniker sagte, das Auto, ein Dienstfahrzeug der DB, das von den Waggons restlos zerquetscht wurde, habe am Rande der Gleise gestanden und sei nicht von der Brücke gestürzt. Es könne die Katastrophe nicht ausgelöst haben.
0: Zwei Signaltechniker der Deutschen Bahn waren mit dem Auto nach Eschede gefahren. Sie hatten neben den Gleisen gearbeitet. Man findet ihre Leichen später unter der eingestürzten Brücke. Noch am Abend des 3. Juni gibt es eine neue Theorie zur Unfallursache. Es könnte was mit einem Rad des ICE zu tun gehabt haben. Oder besser gesagt, mit einem Radreifen. So, jetzt wird es etwas technisch. Ich hoffe, ihr schaltet nicht gleich ab. Das, was ich jetzt erzähle, ist nämlich wichtig, um zu verstehen, wie dieser Unfall passieren konnte. Am Anfang dieser Folge habe ich euch von Roland Heinischs Idee erzählt, das Lärmproblem im ICE dank neuer Räder zu beseitigen. Die neuen Räder werden dann ja auch schon ein Jahr später eingeführt. Zuerst nur an Speisewagen, dann auch an anderen Waggons. Das Neue an den Rädern, sie haben eine Gummischicht, die die Vibrationen und damit den Lärm ein bisschen abfangen. Sie heißen deshalb gummigefederte Räder. Sie bestehen aus einer Radscheibe, dem eigentlichen Rad. Darüber liegt eine Gummischicht und über diese Gummischicht ist dann nochmal ein Metallreifen gespannt. Das ist der Radreifen, von dem ihr jetzt schon ein paar Mal gehört habt. Der Radreifen ist der äußerste Teil der gummigefederten Räder, der Teil, der auf den Schienen läuft. Die alten Räder bestehen aus nur einem Stück Stahl. Das sind sogenannte Vollräder oder Monoblockräder. Sie sind zwar stabil und zuverlässig, können aber Stöße und Schwingungen nicht abfedern. Bei den neuen Rädern fängt die Gummischicht zwischen Radscheibe und Radreifen einen Teil der Vibrationen ab. Das Problem ist nur, diese neuen Räder mit ihren Radreifen sind anfälliger für Schäden. Am 3. Juni 1998 bricht ein Radreifen des ICE 884. Ungefähr 6 Kilometer vor Eschede. Der Radreifen 1591 löst sich vom Rad, verkeilt sich und bohrt sich durch den Fußboden. Der Radreifen ist das Stück Metall, das in Wagen 1 durch den Boden des Abteils geschossen kommt. Der Reifen hat jetzt nicht mehr die runde Form eines Reifens. Er ist aufgebogen. Es steckt jetzt also ein langes, flaches Metallteil im Boden des Zuges fest. Ein Teil steht nach unten raus, Richtung Gleis. Erstmal passiert aber nichts weiter. Der ICE fährt mit 200 kmh Richtung Eschede. Nach anderthalb Minuten verhakt sich der aufgebogene Radreifen in einer Weiche. Der erste Wagen entgleist und fährt im Gleisbett noch ein Stück weiter. Dann verhaken sich die Räder des entgleisten Wagens in einer weiteren Weiche, kurz vor der Bahnbrücke bei Eschede. Sie reißen die Weiche aus ihrer Befestigung und stellen die Schienen damit nach rechts aufs Nebengleis um. Dadurch entgleisen jetzt auch die nachfolgenden Wagen. Das Unglück ist nicht mehr zu verhindern. Bald wird sich herausstellen, das Rad mit dem Radreifen 1591 sollte an diesem Tag eigentlich gar nicht mehr im Einsatz sein. Wie konnte sowas bei der Deutschen Bahn passieren? Spoiler, die Antwort ist kompliziert. Am Abend des 3. Juni 1998 steht Bahnchef Johannes Ludewig in der Lagerhalle in der Nähe der eingestürzten Brücke. Alle Verletzten sind von hier inzwischen in Krankenhäuser gebracht worden. Was vorher eine Sammelstelle für Verletzte war, ist jetzt eine Sammelstelle für Tote.
1: Und als alle Toten zusammengetan waren, dann bin ich da abends gewesen. Ne? Ich habe da in der Halle da gestanden und dann, äh, dann können sie nur noch beten. Das kann man gar nicht so beschreiben. Nicht? Das ist ja nun wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes existenziell. Nicht? Aber natürlich sind sie auch Chef der Bahn und immer geht ihnen durch den Kopf, also was, was kann die Ursache gewesen sein für das, was da passiert ist. Nicht? Und die zweite Sache, die sie natürlich bewegt als Verantwortlicher, an dem Tag eigentlich weniger, aber das geht natürlich danach dann relativ schnell los. Was bedeutet dieser Unfall eigentlich für das Unternehmen?
0: Wenn ich an die Woche nach dem Zugunglück denke, erinnere ich mich an das Gefühl, alles wie in einem Traum zu erleben. Als wären alle Gefühle, alle Geräusche und alle Erlebnisse irgendwie gedämpft. Am letzten Tag der Pfingstferien habe ich Geburtstag. Ich werde 14. Mein Vater schenkt mir ein Zelt und sagt, Mama hat es mit ausgesucht. Freunde und Familie rufen mich an, um mir zu gratulieren. Gleichzeitig weinen sie. In der Schule sagt eine Lehrerin, ich könne jederzeit mit ihr sprechen, wenn ich wolle. Will ich aber nicht. Am Tag vor der Beerdigung meiner Mutter stehe ich in meinem Zimmer und weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich habe kaum schwarze Klamotten, nur einen wirklich hässlichen Strickrock. Mein Vater sagt, den kannst du auf jeden Fall anziehen. Das tue ich dann auch, aber ich fühle mich unwohl darin. Beim Mittagessen nach der Beerdigung reißen meine große Schwester und ich zusammen mit unseren Freunden andauernd Witze. Wir lachen fast hysterisch. Ich erinnere mich daran, dass ich es in dem Moment selbst etwas unangebracht finde, dass wir so viel rumalbern. Heute denke ich mir, das war wahrscheinlich unsere Art, den Schmerz etwas auf Abstand zu halten. Auf die offizielle Trauerfeier gut zwei Wochen nach dem Unglück fahren wir nicht. Sie findet in Celle statt. Die ganze Politprominenz ist da. Helmut Kohl, Roman Herzog, Gerhard Schröder. Und der Vorstand der Deutschen Bahn. Heinrich Löwen ist auch dort. Er ist schon am Tag zuvor aus Vilshofen angereist. Das Innenministerium hat für die Opfer und Hinterbliebenen des Zugunglücks Hotelzimmer in Hannover reserviert. Am Vorabend der Trauerfeier wird für sie in einem Speisesaal das Abendessen serviert.
2: Und waren heute halt all diese Leute in dem Saal dieses Hotels und äh, alle völlig am Boden. Also Katastrophenstimmung, also wirklich. also So in dieser Art habe ich das nie gesehen und erlebt gehabt. Die Leute kamen im Grunde ja von überall her. Es waren ja nur einander fremde Menschen. Und wenn diese Leute auseinandergehen, dann werden die nie mehr zusammenkommen und zusammenfinden. Die sind zerstreut und jeder hängt in seinem Elend, in seiner Hilflosigkeit zu Hause rum und schaut, wie er, wie er halbwegs zurechtkommt oder auch nicht zurechtkommt.
0: Heinrich Löwen denkt sich, vielleicht wäre es gut, wenn wir uns irgendwie vernetzen. Vielleicht wollen wir uns mal wieder treffen. Vielleicht können wir einander unterstützen. Viele sind bestimmt genauso überfordert wie ich mit der Bürokratie und mit den Nachwirkungen des Zugunglücks, denkt Heinrich Löwen.
2: Und damit hätten viele ganz sicher resigniert und wären, hört sich jetzt blöd an, wenn ich sage, über den Tisch gezogen worden, das ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber hätten Nachteile gehabt ja, in der ganzen Abwicklung des Ganzen.
0: Mit der Abwicklung des Ganzen meint Heinrich Löwen zum Beispiel, Anträge auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu schreiben. Er hat schon zu diesem Zeitpunkt eine Ahnung, dass das ein zäher Kampf werden könnte. Heinrich Löwen schreibt ein paar Zeilen auf einen Zettel, darunter seinen Namen, seine Telefonnummer und Adresse. Wer in Kontakt bleiben möchte, solle sich auch auf dem Zettel eintragen. Er hängt ihn im Hotel aus. Das ist die Geburtsstunde der Selbsthilfe Eschede, der Interessengemeinschaft der Hinterbliebenen und Opfer des Zugunglücks. Direkt nach dem Unglück beginnen die Ermittlungen zur Unfallursache. Die Soko Eschede wird gegründet. Nachdem die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind, wird der Zug konfisziert und Stück für Stück abtransportiert. Die Ermittlungsakten von damals liegen heute im niedersächsischen Landesarchiv in Stade.
3: Das sind also alle Akten, die Sie bestellt haben? Aha. Ich, hab die ein bisschen vorsortiert. ich bin
0: dahin gefahren, um der Antwort auf meine Frage vielleicht ein bisschen näher zu kommen. Wer war verantwortlich für das ICE-Unglück von Eschede? Sie können ja chronologisch vielleicht anfangen. Okay. Dann würden Sie hier. Was da im Archiv in Stade vor mir liegt ist. und einen ganzen Tisch bedeckt, ist nur ein Bruchteil der Ermittlungsakten. Insgesamt füllen die Akten von Polizei und Staatsanwaltschaft mehr als 300 Ordner. Mir ist klar, dass ich es für diesen Podcast nicht schaffe, mich durch alles durchzuarbeiten. Aber das war auch gar nicht meine Absicht. Ich wollte einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie die Ermittlungen damals abgelaufen sind. Und vielleicht stoße ich ja auf was Interessantes. Ehrlich gesagt stoße ich erstmal auf etwas, das mich ziemlich aufwühlt. Als ich das Verzeichnis der Akten am Computer durchgehe, sehe ich, es gibt auch eine Akte mit dem Namen meiner Mutter. Todesermittlungssache Estelle Arns. Obduktionsbericht inklusive Fotos. Mir schießen schreckliche Bilder durch den Kopf. Ich will eigentlich noch nicht mal wissen, dass es diese Fotos überhaupt gibt. Ich möchte meine Mutter so in Erinnerung behalten, wie ich sie kenne. Liebevoll, lustig und schön. Ich klicke schnell weiter. Während meiner Recherche in den Ermittlungsakten, nachdem ich mit Experten gesprochen habe und viele Artikel dazu gelesen habe, bekomme ich immer mehr den Eindruck, der Bruch des Radreifens Nummer 1591 hätte verhindert werden können. Um das zu verstehen, müssen wir nochmal zurück zum Anfang der 90er und zu Roland Heinisch aus dem Bahnvorstand, der die Idee hatte mit den neuen Rädern. Ihr wisst schon, weil der ICE ruckelt, die Gläser klirren und es einfach zu laut ist, vor allem im Speisewagen. Heinisch ist Ingenieur und zu dem Zeitpunkt bei der Bahn zuständig für Forschung und Entwicklung. Zusammen mit seinen Mitarbeitern sucht er eine Lösung. Die gummigefederten Räder mit den Radreifen erscheinen Roland Heinisch als die beste Option. Das einzige Problem ist, diese Art Rad wird normalerweise vor allem im Nahverkehr benutzt, zum Beispiel bei Straßenbahnen. Ob sie den Einsatz bei Hochgeschwindigkeitszügen wie dem ICE auf Dauer aushalten, ist nicht abschließend erforscht. Zuständig für die Zulassung von neuen Rädern ist zu dem Zeitpunkt noch das Bundesbahnzentralamt. Das gehört zur Deutschen Bundesbahn. Die Behörde Bahn kontrolliert sich damals also selbst. Direktor des Bundesbahnzentralamtes ist der Ingenieur Thilo von M. Ende 1991 sagt er zu der Idee mit den neuen gummigefederten Rädern, wenn wir die einführen wollen, müssen wir noch Versuche machen. Mindestens zwei Jahre lang müssen wir die testen. Die Räder werden von einer Firma in Bochum entwickelt und probeweise unter einigen ICE-Speisewagen montiert. Da ist der Lärm nämlich am schlimmsten. Und genau dagegen helfen sie. Es wird sofort ruhiger in den Speisewagen. Der Kaffee schwappt nicht mehr aus den Tassen und die Passagiere können sich wieder in normaler Lautstärke unterhalten. Im Februar 1992 wird an einem der getesteten Radreifen ein Riss festgestellt. Es werden weitere Tests gemacht. Man vereinbart auch, die Räder regelmäßig mit Ultraschallgeräten auf Risse zu kontrollieren. Aber dann, plötzlich, ein paar Monate später, heißt es, wir haben genug getestet. Die Räder können jetzt im großen Stil im ICE eingesetzt werden. Anscheinend hatte der Bahnvorstand Roland Heinisch beim Bochumer Radhersteller angerufen. Dort notiert man im August 1992, entgegen der bisherigen Absicht solle auf Veranlassung von Herrn Heinisch auf die sechsmonatige Erprobungsphase verzichtet werden. Seinen Kollegen im Bahnvorstand erklärt Roland Heinisch, warum die neuen Räder schleunigst eingeführt werden
3: sollten. Eine Schwächung des kommerziellen Erfolgs des ICE ist zu erwarten, wenn das Problem Brummen nicht gelöst wird. Derzeit bestehen keine konstruktiven Bedenken gegen die gummigefederten Räder und es spricht nichts gegen ihre Zulassung für den ICE. Wegen fehlender Langzeiterfahrungen unter ICE-Bedingungen, insbesondere bei dünnen Radreifen, werden jedoch weiterhin wie bisher laufende Kontrollen im Betrieb durchgeführt.
0: Die laufenden Kontrollen mit Ultraschallgeräten werden allerdings kurz nach Einführung der Räder eingestellt.
3: Das andere, also die Aufnahme läuft. Ich denke, wir fangen einfach an.
0: Das ist Gunnar Bosse. Er ist Wissenschaftler am Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung der TU Braunschweig. Und er war Gutachter der Staatsanwaltschaft bei der Gerichtsverhandlung. Seine Aufgabe war es, die Fahrt des Zuges von München bis Eschede zu rekonstruieren und den genauen Unfallverlauf. Neulich hat Gunnar Bosse im NDR Fernsehen einen Beitrag über meine Recherchen für diesen Podcast gesehen.
3: Sie sagten, ja, sie möchten da gerne recherchieren in Richtung Ursache. Da dachte ich mir auch, naja gut, da wird man einiges finden, was im Prozess und auch bei den Ermittlungen vorher gewesen ist. Aber man wird vielleicht auch nicht alle Punkte finden.
0: Gunnar Bosse meint aber auch, dass ich manches eben nicht finden werde in den Akten. Dinge, die seiner Meinung nach im Verfahren vernachlässigt wurden. Davon will er mir erzählen.
3: Deswegen habe ich mir gesagt, Gunnar, nimm dir ein Herz. Es gibt Punkte, über die muss man einfach nochmal reden und schreib die gute Frau Arndt mal an.
0: Ich habe mich gefreut, dass Gunnar Bosse sich bei mir gemeldet hat. Wir treffen uns in einem Videocall. Er erinnert sich gut an die Zeit kurz nach der Einführung des ICE. An die Zeit, in der Roland Heinisch auf die Einführung neuer Räder gedrängt hat, um das Lärmproblem loszuwerden.
3: Ich persönlich habe eigentlich mehr festgenommen, dass es die öffentliche Wahrnehmung war, die natürlich auch einen ganz erheblichen Druck mit ausgelöst hat. Da hat man nun so ein Prestigeobjekt und die Klos funktionieren nicht. Dann fängt das Ding auch noch an zu dröhnen. Ich kann mich auch noch an etliche Presseschlagzeilen, kann ich mich auch noch erinnern. Gunnar
0: Bosse ist Ingenieur. Er weiß, wie es normalerweise ablaufen sollte, wenn man an einem Zug eine neue Technologie anwenden möchte.
3: Man hätte eigentlich sagen müssen, wenn wir so ein Rad erproben und testen wollen, dann beobachten, beobachten, beobachten. Was offensichtlich nicht geschehen ist.
0: Die neuen gummigefederten Räder werden also, laut Gunnar Bosse, ohne ausreichende Tests und Beobachtungen zugelassen. Bei den Vorgaben für die maximale Abnutzung orientiert man sich dabei an den alten Vollrädern. Das Rad mit einem Durchmesser von 920 mm darf um ca. 3 cm ringsherum abgefahren werden. Bis es einen Durchmesser von 854 mm erreicht hat. Spätestens dann muss es ausgetauscht werden. Die Zahlen müsst ihr euch nicht merken. Was aber wichtig ist, die Vorgaben bleiben fast gleich, obwohl die gummigefederten Räder mit den Radreifen ganz anders aufgebaut sind als die alten Vollräder.
3: Man hat meine ich, die Komplexität dieses Rades unterschätzt. Und man hat es in meinen Augen auch versäumt oder eine Chance versäumt zu erkennen, dass dieses Rad eben, wie gesagt, unter Umständen anfälliger sein kann als ein Vollrad. Und damit müsste eigentlich jedes Bauteil dieses Rades doppelt oder dreimal so sicher sein wie das Vollrad selber, damit das Rad als Gesamtkonstruktion genauso sicher ist wie ein Vollrad.
0: Auch die Staatsanwaltschaft Lüneburg ist bei ihren Ermittlungen zu dem Schluss gekommen, dass die Verantwortlichen bei der Bahn und beim Radhersteller hätten wissen müssen, dass die gummigefederten Räder nicht so weit hätten abgenutzt werden dürfen. Das Rad, dessen Radreifen am 3. Juni 1998 kurz vor Eschede gebrochen ist, hatte einen Durchmesser von 862 mm. Der lag also noch knapp über der damals zulässigen Mindestgrenze von 854 mm, die ja aber laut Staatsanwaltschaft und Gutachter Gunnar Bosse sowieso falsch berechnet war. Der Radreifen war also sehr dünn geworden. Aber es gibt auch noch einen anderen wichtigen Faktor bei der Sicherheit der Räder. Unrundheiten und Flachstellen Die Räder können aufgrund von Abnutzung an Symmetrie verlieren. Es entstehen sogenannte Flachstellen, an denen der zuvor perfekte Kreis des Rades eben etwas abgeflacht ist. Das Rad läuft einfach nicht mehr rund und macht einen riesen Lärm. Solche Unrundheiten belasten das Rad massiv. Das kann zu Rissen und letztendlich zu einem Ermüdungsbruch des Radreifens führen. Das Rad mit dem Radreifen 1591 hatte eine Flachstelle. Im Archiv habe ich eine Zeugenvernehmung gefunden. Die Polizei hat einen Zugbegleiter befragt, dem ein paar Tage vor dem Unfall etwas Ungewöhnliches aufgefallen war. Am 30. Mai 1998 hat der Zugbegleiter, nennen wir ihn hier mal Herr Müller, Dienst im ICE auf der Strecke zwischen München und Fulda. Es ist der Zug, der vier Tage später bei Eschede verunglückt. Als der ICE beschleunigt, hört Herr Müller in einem der ersten Wagen außergewöhnliche Geräusche. Hier ein nachträglich eingesprochenes Zitat aus seiner Zeugenvernehmung.
3: Ich ging diesen Geräuschen nach. Es war ein extremes Dröhnen, was nicht mit dem normalen Fahrbetrieb in Verbindung zu bringen war.
0: Herr Müller geht erstmal weiter seiner Arbeit nach, kontrolliert Tickets, beantwortet Fragen der Fahrgäste. Aber dieses ungewöhnliche Geräusch vorne im Zug lässt ihm keine Ruhe. Er lockt sich im Computersystem des Zuges ein.
3: Ich habe dann feststellen können, dass wenige Tage vorher schon einmal im selben Wagen dasselbe Fahrgestell einem Bahnbediensteten aufgefallen ist, der dann eine Fehlermeldung eingegeben hat, und zwar unruhigen Lauf.
0: Herr Müller holt einen Techniker, der mit an Bord des ICE ist.
3: Ich habe ihm meine Wahrnehmung mitgeteilt. Ich habe ihn an die Stelle gebracht, von der es ausging. Auch er als technisch Versierterer von uns beiden war zu demselben Schluss gekommen wie ich, dass es sich um ein nicht normales Fahrgeräusch handelte.
0: Der Techniker gibt eine Fehlermeldung zu dem Rad in Wagen 1 im Computersystem ein. Flachstelle. Insgesamt haben Bahnmitarbeiter vor dem 3. Juni 1998 achtmal dieses Rad als fehlerhaft gemeldet. Solche Fehlermeldungen werden noch während der Fahrt an ein ICE-Betriebswerk geschickt. Davon gibt es mehrere in ganz Deutschland. Hier werden die Züge gewartet und repariert. Am Abend des 2. Juni 1998 kommt der ICE 884 im Betriebswerk in München an. Ein Disponent stellt eine Unrundheit bei dem Rad mit dem Radreifen 1591 fest. Auf einem Bildschirm sieht er, dass das Rad den zulässigen Grenzwert für Unrundheiten fast um das Doppelte überschritten hat. Eigentlich müsste der Ratssatz jetzt ausgetauscht werden. Wird er aber nicht. Die Arbeiter im Betriebswerk München haben in der Nacht ungewöhnlich viel zu tun. 13 Züge müssen sie kontrollieren. Normalerweise sind es so um die 8. Später werden die Werksmitarbeiter bei der Polizei aussagen, dass sie dachten, Unrundheiten wirkten sich nur auf den Reisekomfort aus, nicht auf die Sicherheit. Außerdem hätten die Messgeräte oft Fehler angezeigt, die es gar nicht gab. Die Räder werden auch nicht mit Ultraschallgeräten kontrolliert, die Risse an den Radreifen aufzeigen könnten. Die Arbeiter benutzen zur Kontrolle Taschenlampen. Am frühen Morgen des 3. Juni verlässt der ICE 884 das Betriebswerk München und rollt in den Hauptbahnhof ein. Die gummigefederten Räder wurden beim ICE eingeführt, lange bevor Johannes Ludewig bei der Deutschen Bahn angefangen hat. Zu allem, was mit deren Zulassung zu tun hat, kann ich ihn also nicht fragen. Aber zu diesem Punkt schon, dass im ICE-Betriebswerk in München klar war, dass ein Rat des ICE 884 den Grenzwert für Unrundheiten umfasst, das Doppelte überschritten hatte. Und trotzdem wurde nichts gemacht. Also ich meine, wenn man das so von außen hört, denkt man, das ist ja das ABC <lacht> der Sicherheitsvorkehrungen. Können Sie dazu was sagen? Ich meine, das, das ist nun mal in Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender passiert. Wie kann das sein?
1: Das weiß ich nicht, ich war ja nicht in München. Ne? Ich weiß nicht, was da im Detail jetzt in dem Werk da passiert ist oder auch nicht passiert ist oder hätte passieren müssen. Da gibt es sicher Anhaltspunkte, wie Sie haben ja auch einige genannt, dass das offensichtlich im Ergebnis nicht so war, wie man sich das vorgestellt hätte. Da gibt es schon einiges, was dafür spricht. Ne?
0: Haben Sie jemals gedacht, oh, das hätten wir besser machen sollen, also schon damals oder da, da ist ein Fehler passiert in unserem Unternehmen?
1: Naja, ein Fehler ist natürlich passiert, das ist ja klar. Also sehen Sie am Ergebnis, ja.
0: Es wundert mich nicht, dass Johannes Ludewig sich nicht drauf festnageln lässt, was genau in seinem Unternehmen schiefgelaufen ist. An welcher Schraube auch er als Bahnchef vielleicht hätte drehen können, damit es nicht zum Zugunglück von Eschede gekommen wäre. Ich bohre noch ein bisschen weiter, aber da kommt nichts mehr.
1: Das jetzt genau fest, so nach dem Motto, da hätte man der das tun müssen und der das tun, das ist nach 25 Jahren dann doch ein bisschen schwierig.
0: Johannes Ludewig muss seinen Posten als Bahnchef 1999 verlassen, nur zwei Jahre nach seinem Antritt. Offiziell, weil die Umsätze stagniert sind. Nach dem Unglück haben die Hinterbliebenen jedes Todesopfers 30.000 D-Mark von der Bahn bekommen. Dieses Geld hätte die Bahn nicht pauschal zahlen müssen. Ein Anspruch auf solche Zahlungen haben Hinterbliebene in Deutschland eigentlich nur, wenn sie beweisen können, dass ihnen durch den Verlust gesundheitliche Probleme entstanden sind. Außerdem hat die Bahn nach eigenen Angaben bislang 40 Millionen Euro an die Opfer gezahlt. Für medizinische Versorgung und sonstige Hilfen. Das klingt erstmal nach viel Geld. Aber ich habe von mehreren Opfern gehört, dass sie lange für die Übernahme der Kosten kämpfen mussten. Und dass die zuständigen Mitarbeiter bei der Bahn nicht immer sehr sensibel waren. Dass da zum Beispiel schon auch mal gefragt wurde, warum man sich erst Jahre nach dem Unglück psychologische Hilfe suche. Und im Vergleich mit den Summen, die man rund um das Unternehmen Bahn sonst so mitbekommt, wirken die Zahlungen an die Hinterbliebenen eher mickrig. Etwa drei Millionen Mark haben alle Hinterbliebenen zusammenbekommen. Ein neuer ICE kostet damals ungefähr das Zwanzigfache. Heinrich Löwen sagt, dass das Verhalten der Bahn ihm zu schaffen gemacht habe.
2: Ein Menschenleben kann man eigentlich gar nicht ausgleichen. Aber es ist immerhin eine Geste, dass man ernst genommen wird und dass jemand im Grunde Reue zeigt dass er so gut wie möglich den Menschen da helfen will und, und den Versuch macht, was zu tun. Und wenn man dann eben sieht, wie Todesopfer dann mit 30.000 Mark, das sind heute 15.000 Euro, abgespeist werden, wenn im selben zeitlichen Rahmen ein Vorstandsvorsitzender der Bahn, der gehen muss, dann abgefunden wird mit 4,9 Millionen, irgendwie passt das alles nicht.
0: Heinrich Löwen spielt hier auf die Abfindung von Bahnchef Hartmut Medorn an, Johannes Ludewigs Nachfolger. Das ist zwar etwas später, 2009, aber da bekommt Hartmut Medorn in der Tat gut 4,9 Millionen Euro, als er gehen muss. Gut vier Jahre nach dem Zugunglück, am 28. August 2002, beginnt in Celle das Gerichtsverfahren. Der erste Verhandlungstag im Celler Kreishaus, Medienrummel vor dem Saal und drinnen ein Anschauungsmodell des ICE-Unglücks, das erschreckend an die wirklichen Unfallszenen erinnert. Ich kann mich nicht daran erinnern, damals irgendwas vom Gerichtsverfahren mitbekommen zu haben. Ich war 18 und steckte in meinem letzten Schuljahr vor dem Abi. Als ich mit meinem Vater vor kurzem über diesen Podcast gesprochen habe, hat er mir erzählt, dass er als Zeuge vor Gericht ausgesagt hat. Er hat da erzählt, wie es Charlotte nach dem Unfall ging, körperlich und seelisch. Das wusste ich gar nicht. Ob mir mein Vater damals nicht von seiner Zeugenaussage erzählt hat oder ob ich mich nur nicht dran erinnere, das wissen wir beide nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich mich damals nicht dafür interessiert habe, ob jemand für den Tod meiner Mutter verurteilt wird oder nicht. Anja Hitzemann begleitet damals als Reporterin für den NDR das Gerichtsverfahren. Ihr kennt Anja aus Folge 3. Sie ist am Tag des Unfalls direkt nach Eschede gefahren und hat von dort berichtet. Auch beim Eschede-Prozess ist das Medieninteresse riesig. Es ging ja los in, in Celle. Der Prozess im, in einem großen Saal es musste das Gericht musste umziehen, weil sie sonst gar nicht genug Platz gehabt hätten. Die Verhandlung beginnt anders als die meisten Gerichtsverhandlungen. Also es wurde dann tatsächlich die Anklage verlesen und es wurde wirklich jeder Name der Toten und jeder Name der Verletzten vorgelesen. 101 Tote, 105 Verletzte. Angeklagt sind drei Ingenieure. Thilo von M aus dem ehemaligen Bundesbahnzentralamt und einer seiner Mitarbeiter. Die beiden waren für die Zulassung der gummigefederten Räder verantwortlich gewesen. Außerdem noch ein Ingenieur des Bochumer Radherstellers, der die Räder konstruiert hat. Der Vorwurf, fahrlässige Tötung in 101 Fällen, fahrlässige Körperverletzung in 105 Fällen. Wer nicht auf der Anklagebank sitzt, Bahnvorstandsmitglied Roland Heinisch, der damals die Anweisung gegeben haben soll, die Erprobung der neuen Räder frühzeitig abzubrechen. Die drei Angeklagten schweigen vor Gericht. Sie lassen von ihren Anwälten erklären, die gummigefederten Räder seien für den Einsatz am ICE geeignet gewesen. Auch Heinrich Löwen sitzt im Gerichtssaal. Er ist einer von insgesamt 37 Nebenklägern. Er hat mir erzählt, vor Gericht habe es eine regelrechte Gutachterschlacht gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat deutsche Gutachter wie Gunnar Bosse von der TU Braunschweig mitgebracht. Die Verteidigung fährt Gutachter aus Japan, Schweden und Südafrika auf. Bei manchen Beobachtern entsteht das Gefühl, die Strategie der Verteidigung sei es, das Gericht und die Nebenkläger mit Fachbegriffen und Berechnungen zur Materialfestigkeit zu erschlagen. Selbst der Gutachter Gunnar Bosse kommt irgendwann nicht mehr mit.
3: Das ist auch selbst auf Ebene der Gutachter, die nicht fachlich genau da drin stecken, nicht ganz einfach nachvollziehbar, was da ist. Und da stoße ich dann auch, bin ich auch an meine Grenzen quasi gestoßen. Also insofern bin ich da gar nicht so weit weg von den Juristen oder eben auch den ganz normalen Menschen, die da waren.
0: Acht Monate nach Beginn der Verhandlung wird das Verfahren eingestellt. Den drei Angeklagten könne nicht nachgewiesen werden, dass sie für das Zugunglück verantwortlich seien. Aber sie müssen eine Geldbuße von jeweils 10.000 Euro zahlen. Heinrich Löwen ist wütend über den Ausgang des Verfahrens und den mangelnden Schuldspruch.
2: Die Justiz hat versagt. Die Justiz hat wirklich versagt. Im Grunde hat der Staat die Strukturen, sein großes Unternehmen, die eingespielten Abläufe geschützt.
0: Heinrich Löwen ist der Meinung, dass gar nicht die Richtigen angeklagt waren. Mit der Meinung ist er nicht alleine. Ein Rechtsexperte sagt in einem Interview, Roland Heinisch hätte auf der Anklagebank sitzen sollen. Gunnar Bosse hat mir dazu eine interessante Anekdote aus dem Gerichtssaal erzählt.
3: In der Verhandlungspause äh, ist einmal einer der Angeklagten auf mich zugekommen. Das war nach meinem Vortrag. Und äh, sagte, Herr Bosse, wie Sie das da vorgetragen haben, äh, toll und so weiter und sagte aber, mir liegt eine Sache auf dem Herzen. Sie sind ja an der Universität beschäftigt und Sie bilden ja junge Leute aus. Sagen Sie den Leuten auf jeden Fall, dass sie sich in solchen Situationen nie unter Druck setzen lassen sollen und Entscheidungen treffen und wenn sie eben eine entsprechend verantwortungsvolle Position haben, nie Druck auf Untergebene in so einem Maße ausüben. Und er sagte, das war ein ganz erheblicher Druck, unter dem sie da standen.
0: Deswegen habe der Bahnvorstand, der die Einführung der Räder forciert hat, zumindest eine moralische Verantwortung für das Zugunglück von Eschede, sagt Gunnar Bosse. Sein Fazit? Er ärgert sich darüber, dass dieser Aspekt, der Druck innerhalb der Deutschen Bahn oder damals noch Bundesbahn, in der Gerichtsverhandlung gar nicht vorkam. Und er sagt  dass die Angeklagten zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, zeige, dass sie nicht ganz frei von Schuld seien. Ich kann mir vorstellen, dass man bei der Bahn relativ schnell nach dem Zugunglück wusste, dass man einen Fehler gemacht hat mit den gummigefederten Rädern. Direkt danach ist man nämlich wieder zu den alten Rädern zurückgekehrt, zu den Vollrädern. Und damit fahren die ICEs bis heute. Für das Lärmproblem, das ja damals zum Wechsel von Vollrädern zu gummigefederten Rädern geführt hat, hat man eine einfache Lösung gefunden. Man kontrolliert die Räder öfter als früher. Und man schleift sie früher ab, wenn sie unrund geworden sind. dass das Verfahren ohne Schuldspruch eingestellt wird, schmerzt viele Opfer und Hinterbliebene. Was für sie auch schwer zu ertragen ist, die Bahn entschuldigt sich viele Jahre lang nicht für das Leid, das sie durch das Zugunglück ertragen mussten. Dem damaligen Bahnchef Johannes Ludewig hatten seine Anwälte geraten, das eben nicht zu tun, sich bei den Betroffenen zu entschuldigen.
1: Das mache ich mir selbst heute zum Vorwurf, das hätte ich beiseite schieben müssen. Nicht? Wir hätte, hätten uns da diese von den Hinterbliebenen erwartete Entschuldigung, die wäre nicht nur am Platze gewesen, sondern das wäre auch durchaus möglich gewesen. Nicht? Deswegen sage ich, habe, ich auch, habe ich auch Herrn Löwen ja gesagt, dass mir das wirklich leid tut. Da habe ich eine falsche Abwägung gemacht. Das würde ich heute anders machen.
0: In den Jahren nach dem Prozess kämpfen Heinrich Löwen und seine Mitstreiter von der Selbsthilfe Eschede weiter für die Rechte der Hinterbliebenen. Sie klagen gegen die Einstellung des Verfahrens. Das Bundesverfassungsgericht weist ihre Beschwerde ab. Sie klagen auf Schmerzensgeld. Auch das wird abgewiesen. Die Stimmung zwischen den Hinterbliebenen und dem damaligen Bahnchef Hartmut Medorn bleibt eisig. Erst als ein neuer Bahnchef kommt, Rüdiger Grube, verbessert sich das Verhältnis. Am 15. Jahrestag des Zugunglücks kommt es zu diesem historischen Moment.
3: Wir wollen uns für das entstandene menschliche Leid bei Ihnen entschuldigen. Auch wenn wir dadurch nichts Ungeschehen machen können, bitten wir Sie, unsere Entschuldigung anzunehmen. Sie kommt wirklich von ganzem Herzen.
0: Und was ist aus Roland Heinisch geworden nach dem Zugunglück von Eschede? Der hat weiter Karriere gemacht. Im Jahr 2000 wird er Vorstandsvorsitzender der DB Netz AG. Er bekommt auch verschiedene Auszeichnungen, unter anderem den Europäischen Eisenbahnpreis in der Kategorie Technik. So, wer war denn jetzt schuld? Gibt es einen Verantwortlichen? Juristisch gesehen ja nicht. Aber ich habe bei meinen Recherchen viele Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der Unfall hätte verhindert werden können. Wenn diejenigen, die für die Zulassung der neuen Räder zuständig waren, sorgfältiger gearbeitet hätten. Wenn sie nicht Druck auf Leute unter ihnen ausgeübt hätten. Oder wenn sie dem Druck von oben standgehalten hätten. Für mich war es ganz gut, einmal zu verstehen, was genau schiefgelaufen ist vor dem Bruch des Radreifens 1591, vor dem Tod meiner Mutter. Ich glaube, ich kann das jetzt ganz gut irgendwo in meinem Inneren ablegen. Und wenn ich es mal wieder brauche, dann hole ich es eben wieder raus und gucke es mir nochmal an. Erinnern und trotzdem weitermachen, in die Normalität zurückkehren, das ist auch in Eschede immer noch ein Thema. Wie geht man damit um, dass der Heimatort scheinbar für immer als Synonym für eine Katastrophe steht? Vor einem Jahr sind das Eschedeer schützenfest und die Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Zugunglücks auf dasselbe Wochenende gefallen. Das hat eine Diskussion ausgelöst darüber, ob man am 3. Juni Schützenfest feiern darf oder nicht.
3: Entschuldigung, das ist 25 Jahre her. Überlegen Sie doch mal, wie, wie viele Leute sterben durch Gewalt, durch Verkehrsunfälle. Das interessiert keinen Arsch. Aber das hier, wo das Dorf dahinter gestanden hat, wo wir dieses Unglück bewältigt haben, wir müssen uns erzählen lassen, wie wir mit sowas umzugehen haben. Hä?
0: Um die esche ja besser zu verstehen, habe ich mich entschieden, dieses Jahr mal mitzufeiern beim Schützenfest. Davon erzähle ich euch in der nächsten Folge. Da erzähle ich euch dann auch, wie es für mich war, beim Gedenkgottesdienst die Namen der Verstorbenen vorzulesen. Am Ende dieser Reise ziehe ich Bilanz. Was bleibt 25 Jahre danach? Das alles hört ihr in der nächsten Folge, der letzten Folge dieses Podcasts. Das war die vierte Folge von Eschede. 25 Jahre danach. Ein NDR Podcast von Sync Audio und NDR Niedersachsen. Autorin bin ich Miriam Ahn's. Projektleitung, Redaktion, Dramaturgie und Schnitt: Alin König und Katharina Marenholz. Produktion, Sounddesign und Musik: Bente Faust, Honig und Gold. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, dann schreibt gerne an eschede.ndr.de. Falls ihr diesen Podcast empfehlenswert findet dann teilt ihn gerne mit euren Freundinnen, Kollegen oder Verwandten. Und wenn ihr die letzte Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt, dann bekommt ihr sie automatisch angezeigt, wenn sie raus ist. Und wie immer am Schluss noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Bei Heute minus 100 geht es um den Mythos Berlin in den goldenen 20er Jahren. Monat für Monat schauen die Kolleginnen und Kollegen in ihrem Podcast genau 100 Jahre zurück und machen sich auf die Suche danach, was die Menschen damals bewegt hat. In der Juli-Folge geht es um Urlaub und Tourismus im Sommer 1923. Wegen der hohen Inflation war ein Urlaub in Deutschland spottbillig für Ausländer. Vor allem Amerikaner haben das genutzt und kamen gerne nach Berlin. Auf der anderen Seite hatten die Deutschen kaum Geld in der Tasche wegen der hohen Inflation. Wie haben die eigentlich den Sommer verbracht? Darum geht es in der aktuellen Folge. Heute minus 100 könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.